0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus der deutschen Hauptstadt und damit Berlin. Deutschland ist heute das Thema. Wir, Christian und ich, unterhalten uns über den DAX 40 über alle Werte im Schnelldurchlauf, bzw. über sieben Aktien etwas genauer. Das alles in ausnahmsweise mal zwei Teilen, die ihr am Donnerstag oder am Freitag sehen könnt, wenn ihr schnell seid oder dann irgendwann in dem Doppelpack, der auf YouTube verfügbar ist. Wir nehmen diese Sendung auf am 17.11. Also alle Kurse stammen entsprechend von diesem Tag oder ein, zwei Tage davor. Und jetzt geht's los mit dem 41. Wert, den wir in jeder Sendung besprechen. Diesmal ist es der 41. und der heißt Disclaimer.
1: Na, der muss natürlich auch wieder sein, denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund zu 40 DAX-Aktien und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung nehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wie immer natürlich präsentieren wir euch diese Sendung mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo wir auch unsere Echtgeld-TV-Depots führen, im Prime Broker für 2,99 Euro pro Monat unbegrenzt handeln. Aktuell gibt es dazu noch eine besondere Aktion, denn wenn ihr dort ein Konto eröffnet oder Leute werbt, die ein Konto eröffnen, dann habt ihr die Chance in einer Verlosung auf 100 mal 1.000 Euro. Sozusagen der Anfang für... Vielleicht für das DAX-Depot. Wir stellen euch 40 Möglichkeiten vor, wo ihr diese 1000 Euro investieren könntet. Von A wie Adidas bis Z wie Zalando. Und naja, los geht's dann eben mit der Adidas, die nicht zu meinen Favoriten zählt. Klar, das Thema Sport. Ist auf jeden Fall ein Megatrend, wird uns erhalten bleiben und die Adidas ist auch recht günstig bewertet mit einem erwarteten KGV von 22, für 22, nämlich 28. Da ist eine Nike fast doppelt so teuer, da ist auch eine Puma, zu der wir noch kommen, noch teurer. Aber Trotzdem, bei Adidas gefällt mir eins nicht und das ist das Management. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, ach, jetzt fängt er schon wieder an mit der alten Geschichte. Kaspar Rohrstedt und die Mieten und die Ladenschließungen und Corona, ja, ist ein Thema, aber gar nicht das Thema, sondern ich glaube, dass Kaspar Rohrstedt ein großartiger Controller ist, ein Kostcutter, ein Meister der Effizienz. Das hat er schon bei Henkel bewiesen, wo er davor CEO war. Allerdings, seit er bei Henkel weg ist, muss sich das Unternehmen erstmal von ihm erholen. Und auch bei Adidas habe ich den Eindruck, ist er nicht unbedingt der Richtige, um die kreativen Geister, die ein solches Label unbedingt braucht, auch wenn es ein bisschen teuer ist, bei der Stange zu halten. Und insofern von mir für die Adidas kein Favoritenschein.
0: Ja, und wenn das bei mir anders wäre, dann wäre überhaupt kein Strich zu sehen. Denn wir haben es so gemacht, jeder hat sich fünf Favoriten ausgesucht und wir werden in dieser Sendung insgesamt sieben Aktien haben. Also drei Titel, bei denen sich unsere Meinung überschnitten hat. Und äh, naja, dann kommen noch äh, jeweils zwei von ähm, dem einen und dem anderen dazu. Und die nächste Aktie, die wir dann eben auf dieser Auflistung haben, ist die Airbus. Die hatten wir ja schon vor ein paar Wochen hier besprochen und haben eine sehr, sehr interessante Diskussion unterhalb dieser Sendung gehabt. Und vor allen Dingen von jemandem aus der Luftfahrtbranche, der unsere Meinung aus heutiger Perspektive übrigens zu Recht kritisiert hat. Die Airbus-Aktie hat sich jetzt in den letzten Wochen ganz ordentlich entwickelt, hat auch aufgrund der Fähigkeit, in verschiedenen Bereichen liefern zu können, Lieferverträge abgeschlossen, aber die Aktie ist aus meiner Sicht zu teuer für das, was da an Kapital eben auch notwendig ist. Da gibt es Unternehmen, die Maschinen bauen oder die Fortbewegungsmittel bauen, die deutlich günstiger gewertet sind. Auch die werden wir in dieser Sendung noch haben. Okay, die fliegen vielleicht nicht so richtig in diesen Höhen. Die fliegen manchmal sehr, sehr tief und mit in der Regel maximal 250 kmh, aber eine Airbus-Aktie hat es bei mir nicht geschafft, bei Christian auch nicht, deswegen auch da durchgestrichen und weiter geht's nach München.
1: Ja, mit der Allianz, eine der besten Aktien für mich im deutschen Aktienindex. Die Zahlen gerade zum dritten Quartal waren wieder mal großartig. Das beste dritte Quartal der Allianzgeschichte überhaupt. Also die Pandemie hat man weitgehend abgeschüttelt. 30 Prozent Wachstum in der Vermögensverwaltungssparte Allianz Global Investors. Allerdings dort auch das Damoklesschwert. Wir haben schon mal darüber gesprochen in eine Allianzanalyse mit Fonds für institutionelle Investoren, wo bei der SEC mittlerweile eine ganze Reihe von Verfahren anhängig ist bei der amerikanischen Börsenaufsicht. Und Bärenberg hat mal ausgerechnet, wenn die Allianz da tatsächlich Schadensersatz leisten muss, kann das zwischen 3,5 und 6 Milliarden Euro kosten. Aber trotzdem geht Bärenberg mal in einer Projektion davon aus, dürfte die so wichtige Solvabilitätsquote, also die entscheidende Kapitalkennziffer für Versicherer, weiterhin über den 180% Prozent bleiben, die die Allianz ausgegeben hat, um die Dividendenpolitik fortzusetzen. Heißt also, Dividende scheint auch operativ und regulatorisch weitgehend gesichert. Da reden wir also dann über 5% Dividendenrendite bei einem einstelligen KGV. Trotzdem, nachdem die Allianz nicht wirklich offensiv kommuniziert zu diesem agi SEC debakel das auch aus juristischen Gründen vielleicht nicht so wirklich kann, glaube ich nicht, dass allzu bald der Deckel vom Kurs fliegt. Gute Dividendenaktie, aber ganz knapp nicht in meinen Top 5. Damit also Allianz auch gestrichen. Und wenn ihr
0: anderer Meinung zur Allianz-Aktie seid, dann freuen wir uns in der, im Kommentarbereich zu dem Video über eure Einschätzung. Natürlich aber auch über eure Top 5 DAX-Aktien, die es gibt. Wir sind bei B angekommen, bei BASF. Äh, die ist bei mir zumindest in die Top 10-Liste reingekommen, weil es eben so ein traditionsreicher Wert ist, wo man eigentlich auch immer wieder hört, dass sie von den aktuellen Veränderungen, im Industriebereich vielfach profitieren. Alleine, man sieht schon an aktuellen Gewinnschätzungen, dass es damit offenbar nicht so ganz positiv äh, aussehen kann, denn für 2021 wird ein Ergebnis pro Aktie von 6,44 erwartet und für 2022 eins von 5,61. Also aufwärts sieht anders aus. Das KGV ist zwar sehr, sehr niedrig und die Dividende, die Dividende sehr, sehr hoch mit 5,3%. Prozent. Aber es ist eben nicht das, was man sich dann an irgendeiner Stelle mal erhofft, nämlich, dass es mit einigermaßen Kraft in die richtige Richtung geht. Aber hier würde ich beispielsweise vollkommen verstehen, wenn... Menschen, die sich in der Chemiebranche ein bisschen besser auskennen als ich, dazu gehört auch nicht besonders viel, sich bei Chemie besser auszukennen als ich, ähm, wenn die zu einer anderen Meinung kommen und dann ebenfalls, wie bei der Allianz und wie bei allen anderen Aktien, gerne schreibt ein bisschen eure Sichtweisen dazu. In den letzten Wochen und Monaten ist es immer wieder zu sehr, sehr spannenden Diskussionen im Kommentarbereich gekommen. Warum nicht zur BASF, auch wenn ich sie nicht in... Meine Top-5-Lasse, Christian hat sie auch gestrichen, aber macht jetzt mit einem anderen Lieblingsunternehmen weiter, Christian, Bayer, hier schon vielfach <lacht> besprochen ja. und nie ja, ja, das, sagen. Ist,
1: das ist so ein bisschen wie früher in der Telebörse, die Älteren werden sich noch erinnern, wenn Friedhelm Busch die Kurse präsentiert hat und dann immer von den farbennachfolgern gesprochen hat und dann waren eben da erst die badische, die badische Annelien- und Soda-Fabriken, BASF und dann, kam die Bayer. Aber das waren halt noch Zeiten, wo Bayer ein höchst respektables Unternehmen war, und heute ist es ja eher so Bayer auf Weier. Ja, ich gebe zu im Pharmabereich die letzten Zahlen, die waren ordentlich. Insbesondere auch die Nachricht, dass der Blockbuster Xarelto bis 2026 weiterhin Patentschutz hat. Man hat ein Krebsmedikament in den USA kurz vor der Zulassungsreife. Das sieht gut aus. Ähm, auch im Agrarbereich kann man zumindest gerade mal wieder ein bisschen nach oben gucken. Damit mehrere, nach mehreren Quartalen äh, hatte ein Corteva ja ziemlich das Wasser abgegraben. Aber da hat man jetzt im letzten Quartal wieder aufgeschlossen. Aber es bleibt natürlich dabei, das große Damoklesschwert, da ist die nach wie vor ungeklärte Schadensersatzproblematik in den USA mit Glyphosat und Monsanto. Da kam immer wieder die Nachricht, na, jetzt ist es aber bald soweit. Ah, jetzt haben wir es. Aber. Jetzt schreiben wir nochmal zwei Milliarden ab und jetzt nochmal eine kleine Rückstellung und dann haben wir es. Aber es ist halt immer noch nicht wirklich ein Strich drunter. Das lastet auf der Aktie und das lastet natürlich auch auf dem Unternehmen. Denn wenn du irgendwo so ein Fass ohne Boden hast, hast du auf der anderen Seite weder die Managementressourcen noch die finanzielle Power, diese spannenden Bereiche wie Pharma und Agrochemie weiterzuentwickeln. Und man könnte da ziemlich zwischen die Fronten raten. Wer bei Bayer zugreift, ist wirklich mutig. Ich bin so mutig nicht. Ich verfolge das weiterhin aus der Distanz. Ich würde es Deutschland wünschen, dass die Sache gut geht, aber es ist nach wie vor für mich ein Kandidat, der erstmal noch tief fällt und dann. Licht ja im Trend aufgespalten wird.
0: So, fünf Aktien haben wir, fünf haben wir gestrichen, wir sind bei der Nummer 6. Ich habe die bayersdorf doch bekommen, dass da ein Strich hinkommt, kann ja kein, der echt tv ein bisschen öfter guckt, überraschen, dass jemand wie ich, der gerne preisgünstig einkauft, bei Bayersdorf und einem 32er KGV für 21 und einem 28,8er KGV für 2022. Dass ich da nicht äh, erfreut in die Hände klatsche, bei einem 30er KGV mit einem 10%igen Wachstum dürfte klar sein, äh, diese Aktie ist mir deutlich zu teuer. Ich nehme gerne eure Erklärungen an, warum das total gerechtfertigt ist. Alleine ich glaube nicht daran, dass ich euch inhaltlich dabei folgen werde. Die Aktie wäre aus meiner Sicht fair bewertet bei etwa 65, von mir aus auch 75. Bei 95 ist sie aus meiner Sicht glasklar zu teuer. Und damit Strich durch. Nächste, nächste Aktie wieder nach München, Christian. Es ist wie bei deinem Fußballverein. Da äußert sich die Vorliebe auch in der Liste. Jetzt aber Autos.
1: Ja, ja. Dass ich bei Bayersdorf einen Strich durch die, äh, durchmache, ist natürlich auch klar. Ne? Ich mag Dividenden. Bayersdorf hat die Dividende seit 2008 äh, nicht gesenkt, aber eben auch nicht erhöht. Ja? der Herr Herz sitzt auf dem Geld. Das ist ungefähr also der Gegenentwurf zu BMW, wo wir ja auch eine Unternehmerfamilie. Mir schwer, zu bleiben bei BMW. Nämlich quant haben ja die äh, am äh, am Ruder ist die dort der Ankeraktionär ist und während äh, Michael Herz gar nicht weiß was er denn mit dem Geld bei Bayersdorf machen sollte es deswegen in der Firma lässt ist es Klattenquant ziemlich wichtig regelmäßig durch Dividenden Geld aus der Firma rauszunehmen auf der anderen Seite war BMW mal ein sehr sehr mutiges Unternehmen das sehr frühzeitig und visionär mit dem i3 und dem i8 in die elektro Pro Mobilität vorgestoßen ist, sich das eben auch leisten konnte, weil man mit starken Familienaktionären eigentlich nicht dem Druck des Kapitalmarkts und diesem Kurzfristdenken ausgeliefert wäre. Aber man hat dann doch irgendwie den Mut verloren, die Familie hat aufs Tempo gedrückt, es ist dann nicht mehr konsequent weiterverfolgt worden. Den First-Mover-Advantage hat man verspielt, jetzt hechelt man hinterher, die Zahlen sehen ziemlich gut aus. Man profitiert natürlich auch vom Ergebnis der Finanzierungstochter. Aber ich frage mich einfach, wenn ich einen Automobilbauer habe, der so eine große Marke hat, der so innovative Ingenieure hat, lasse ich ihm dann nicht mehr Freiheiten zur Entwicklung als Unternehmensfamilie? Muss ich da so kurzfristig auf Optimierung schauen, wie das Quant und Klatten in meinen Augen gemacht haben? Insofern, ich mag Familienunternehmen, aber an dieser Stelle leider nein.
0: Ich bin von dieser Entwicklung bei BMW nur enttäuscht, die hatten alle Möglichkeiten gehabt, insbesondere auch mal als starke Aktionäre auf Dividende zu verzichten. Aber gut, Strich ist durch, Thema erledigt und hoffentlich äh, übersteht diesen Umbruch auch die bayerische Automobilmanufaktur. Wir kommen zu Brenntag. Auch das war eine Aktie, wo ich dann relativ lapidar rangegangen bin und einen Strich durchgezogen habe für mich und zwar also schon bei den, bei den ersten 20 Werten, auch wenn es nach oben geht. 4 Euro Ergebnis in 21, 4,44 soll es in 22 sein. KGV fällt demzufolge prognostiziert von 20 auf 18, aber ähm, das ist eigentlich relativ egal, was es da auf dieser Zahlenebene zu sagen gibt, denn bei dieser Aktie gibt es keinen Strich und das liegt an Christian.
1: Naja, also was heißt, es ist egal, was es auf der Zahlenebene zu sagen gibt. Die Zahlenebene bei Brentag ist hochinteressant, weil wir haben es hier operativ fundamental mit einer astreinen Wachstumsstory zu tun, in einem Markt, in dem man das eigentlich nicht so erwarten würde. Ähm, Chemikalienhandel, also en gros einkaufen, äh, neu arrangieren und dann auch in sehr kleinen Portionen unter Umständen weiterverkaufen. Da ist Brentag so eine Art Spinne im Netz. Das Unternehmen ist von Private Equity fit gemacht worden und dann an die Börse gebracht worden vor elf Jahren. Seit diesen elf Jahren elfmal in Folge die Dividende angehoben. Das sehen wir auch nicht allzu oft in Deutschland. Zeigt schon, dass da wirklich nachhaltige Qualität ist. Und es ist ein Unternehmen, das mit dieser Wachstumsstory für mich auch hervorragend in eine Zeit passt, in der wir lieferketten Schwierigkeiten haben, in der wir eine Re-Regionalisierung haben, in der genau diese Rolle des Verteilers, des Großhändlers, des Aggregators, der Spinne im Netz noch viel wertvoller ist, als es in der Vergangenheit war. Und Brentag hat geliefert, das nämlich in Form von sehr, sehr starken Quartalszahlen, während alle halt überdisruptierte Lieferketten jammern, das hat Brentag auch ein bisschen gemacht, haben sie eben starke Zahlen geliefert. Der Kurs ist trotzdem ein bisschen runtergegangen, weil der CFO seinen Vertrag nicht verlängern wird. Das sieht man an der Börse nicht ganz so gerne. Dadurch ist die Aktie halt jetzt ein bisschen günstiger. Heißt nicht, dass sie unbedingt eine Kursrakete in der nächsten Zeit sein muss, aber es wird sich fundamental weiterhin solide entwickeln, das Unternehmen. Ich habe eine Dividendenrendite dazu. Und wenn die Wirtschaft weiterläuft, wenn auch die Preise weiter anziehen, dann ist Brentag in der Situation, das entsprechend an seine Endkunden weiterzugeben. Insofern ist diese Story auch ein bisschen ein Inflationshedge und eine Konjunkturspekulation gleichzeitig. Ähm, erscheint mir etwas defensiver als die doch sehr, sehr zyklische und zu breit nach Geschäftsmodellen diversifizierte BASF. Insofern Brenntag mein erster Top-5-Kandidat.
0: Okay, spannend. Also was ich, was ich ganz cool finde, und das sieht man, wenn man sich die Unterlagen anguckt, eben auch anhand der Zahlen. Also eine sehr, sehr hohe margen Treue, die liegt eben immer so im Bereich jenseits von 3,0, in der Regel so um 3,5, darf auch mal 4% sein Nettomarge und jetzt ist eben die Frage, wie kontinuierlich, Christian, kann man da aus deiner Sicht die Umsätze steigern, weil bei, Mar bei der Margenausweitung scheint es ja also zumindest in den letzten zehn Jahren, äh, das scheint nicht so das, das Kernthema oder zumindest nicht der Kernerfolg gewesen zu sein, was aber gut geklappt hat, war die Umsatzausweitung.
1: Ja, das, äh, das wird meiner Ansicht nach auch weiter gelingen unter äh, zwei wesentlichen Prämissen. Natürlich, die Konjunktur darf nicht komplett abschmieren, danach sieht es nicht aus. Und zweitens, äh, dass man die Situation nutzt, dass vielleicht gerade auch durch gestörte Lieferketten der eine oder andere Zulieferer, der eine oder andere Spezialist mal in äh, Turbulenzen kommt, sodass man da ganz günstig eine Übernahme tätigen kann. Das haben sie in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht, wo man wirklich Spezialhändler äh, auch im Ausland dann übernommen und integriert hat. Das sind dann nicht diese Riesendeals, so wir übernehmen jetzt äh, die Nummer zwei im Markt und verschlucken uns dran, sondern alles das, was irgendwie fein andockt, damit aber auch die Bindung von Brentag zu den Kunden, zu den Endkunden jeweils stärken kann. Insofern, es ist es ein sehr, sehr bodenständiges Unternehmen. Das ist absolut nicht glamorous, dieses Geschäftsmodell, aber wir werden am Ende sehen, also ich habe diese fünf Werte schon so zusammengestellt, dass sie nicht nur sagt, naja, das sind jetzt so meine fünf absoluten Favoriten, sondern das sind ein bisschen komplementär, sind gerade so auf mögliche Szenarien für die nächsten zwölf bis 15 Monate.
0: Was sicherlich auch noch hervorhebenswert ist, ist diese schöne Seitwärtsphase, die die Aktie von 2015 bis 2020, bis Anfang 2020 gemacht haben, na ja, klar, mit dem, mit dem Corona-Tief und danach diese... Diese starke Bewegung nach oben von 30 Euro im äh, 2020er Tief jetzt eben bei der Aktie hoch auf bis knapp 90. Aber Christian hat den leichten Drop schon angesprochen. Jetzt eben bei 80 Euro. Ja, das also der erste Titel und wir sind zurück auf unserer Liste und sind angekommen in Hannover. Äh, da ist ein Unternehmen namens ne, Continental. Äh, zumindest glaube ich mit dem Hauptsitz vertreten und äh, ja, da ist Christian wieder dran.
1: Ja, ja, ich, ich glaube auch. Und eigentlich äh, hat die Continental ja eine Zellteilung gerade hinter sich. Da wird relativ wenig drüber gesprochen, aber ähm, jeder redet schon über die Spin-Offs von General Electric und von Johnson Johnston, äh, die dann irgendwann stattfinden sollen. Bei, Han, äh, bei den Hannoveranern, nämlich bei Conti, gab's das ja gerade erst, nämlich die haben Vitesco abgespalten. Für jeweils fünf Conti-Aktien gab's eine Aktie, der Vitesco, die ist dann irgendwie über 60 eingestiegen, ist inzwischen noch 50 wert und darin ist die Antriebstechnik gebündelt. Äh, man könnte auch sagen, sozusagen, oh, die Bad Bank von Continental. Das sind diejenigen, die jetzt gucken müssen, dass sie genügend Anwendungen für die Zeit des Elektromotors zusammenkriegen, die marktfähig sind, weil bislang ist das Portfolio schon ziemlich verbrennerfähig. Ist noch nicht so wirklich angekommen, kann Conti aber egal sein, bis auf 20.000 Aktien hat man alles an die Aktionäre rausgefurzt und den kleinen Dip bei der Abspaltung, den hat Conti inzwischen komplett wieder aufgeholt. Aber ich frage mich ganz ernsthaft, wieso, mit welchem Hintergrund. Denn wenn ich mir die Zahlen, die Conti gerade vorgelegt hat, anschaue, äh, da frage ich mich... Wie hat man dort Unternehmensplanung gemacht? Also bislang, bis zu diesen Quartalszahlen, war man von einem Marktwachstum dieses Jahr von 8 bis 10 Prozent ausgegangen, jetzt nur noch von plus minus 1 Prozent. Das ist Wahnsinn, wenn man solche Abweichungen äh, nach Beendigung des dritten Quartals erst feststellte. Das heißt, die Zahlen waren also noch schlechter, äh, als man eigentlich erwarten musste. Aber manchmal macht Börse eben Übersprungshandlungen. Für mich überhaupt nicht nach. Ich halte es für hochriskant, das ganze Geschäft Automobilzulieferer. Wer da einen wirklichen Insight hat, weil er sich vielleicht besonders dafür interessiert, weil er Ingenieur ist oder Ingenieurin, tatsächlich in dieser Branche arbeitet mit dem Unternehmen, der wird vielleicht Besseres dazu sagen können. Ich finde weder im Zahlenwerk noch in der Equity-Story irgendetwas, was mich überzeugen könnte, jetzt bei Conti einzusteigen. Ganz im Gegenteil, ich halte Conti, für eines der Unternehmen, die gefährdet sind, auf die Sicht der nächsten 12 bis 15 Monate die schlechteste Entwicklung im DAX vorzulegen.
0: So, nachdem Conti jetzt ein bisschen länger gedauert hat, machen wir es bei Covestro ganz kurz. Ich finde keinerlei Argumente, diese Aktie zu kaufen, außer dass sie extrem günstig ist, aber jetzt auch gerade eine rückgängige Gewinnentwicklung ähm, in den Raum gestellt hat, zumindest von Analystenseite. Ähm, ist nicht mein Wert, brauche ich nicht. Es gibt im DAX Tollere, viel tollere Unternehmen, zu denen kommen wir später. Eine Covestro gehört auch nicht dazu. Christian, wie sieht es nach den ersten zehn mit der Daimler als unsere Nummer 11 aus?
1: Ja, also äh, die Daimler, das ist schon was, wo es mir ein bisschen wehtut. Ne? Ähm, äh, wir hatten sie ja mal im Echtgeld-TV-Depot, haben sie dann verkauft und äh, ja, wir hätten sie eigentlich halten können, denn äh, hier wurde wirklich Geduld auch belohnt, denn die Aktie ist jetzt wieder auf dem Hoch, wo sie 2014, 2015 war, eine fulminante Rallye hingelegt, 63% Prozent in einem Jahr, weitaus besser als Volkswagen und äh, BMW und es hat sich bei Daimler eins gezeigt, nämlich Premium hilft auch in Krisen. Es gibt ja momentan diese Schwierigkeiten mit Engpässen bei Chips, gerade für die Automobilindustrie. Daimler hat nicht genug Chips. Was hat man gemacht? Man hat sich sehr, sehr stark auf die teuren, auf die margenstarken Modelle gestützt, die fertiggestellt, die weiter angeboten, die stark vertrieben und das hat man an den Zahlen gesehen, die wirklich unter äh, Gewinnaspekten großartig waren. Allerdings, der Umsatz ist leicht rückläufig und letztendlich hängt die Story jetzt meiner Ansicht nach vor allen Dingen an diesem Spin-Off Daimler Truck. Ähm, das kann für Aktionäre wirklich spannend werden, äh, wenn wir da so eine ähnliche Entwicklung sehen, äh, wie bei Conti, dass es also vielleicht schnell aufgeholt wird, auch Siemens Energy letztes Jahr war gut angelaufen. Ähm, wer darauf setzen möchte, der kauft sich auch jetzt die Daimler. Aber ich bin mit Autospekulationen eh ein bisschen zurückhaltend. Und der eine oder andere wird schon ahnen. Es gibt ja noch einen Autowert und den haben wir verschiedentlich gehabt. Und deshalb ist Daimler nicht in meinen Favoriten. So.
0: Delivery ist der nächste Titel in der alphabetischen Liste, die Nummer 12. Und ähm, ja, auch die schafft's nicht in die Kernliste in unsere Top 7. Ähm, aus meiner Sicht dürfte dieser Titel eigentlich gar nicht im DAX sein. Und zwar, weil er die eigentlichen Eintrittskriterien, die nach dem Zugang von Delivero Hero für den DAX geschaffen wurden, nicht erfüllt, nämlich Profitabilität. Ähm, auch wenn es deutlich weniger schlimm zu werden scheint. Denn für dieses Jahr noch erwartet 5 Euro minus im nächsten Jahr nur noch 3,76 Minus ähm, KGV, dass man das bei so einem Unternehmen vielleicht nicht hat, verstehe ich ja. Ich habe mich kürzlich ähm, mit einem Unternehmensvertreter ein bisschen länger unterhalten. Äh, mir ist auch grundsätzlich die Strategie klar, aber die Aktie ist für mich kein DAX-Wert und Sie müssen bitte auch erstmal beweisen, dass Sie in der Lage sind, profitabel zu arbeiten. Und da reicht mir im Grunde genommen schon eine schwarze Nulllinie und auch eine Kommunikation, in welche Richtung man bei der Marge irgendwann mal hingehen will. Das hier ist mir noch zu sehr, irgendwann sind wir vielleicht mal kostendeckend gefaselt mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen, auch internationalen Baustellen, die man als so ein Unternehmen hat. Grundsätzlich natürlich eine bewundernswerte Leistung. Auch bewundernswert, so ein Unternehmen in den deutschen Aktienindex gebracht zu haben und naja, also auch eine Marktkapitalisierung von 30 Milliarden ist natürlich etwas erstmal vor der unternehmerischen Leistung zum Niederknien, aber deswegen muss ich sie ja nicht mit einem Kauf einer Aktie darin unterstützen, dass das... 118, 119 Euro im Moment aus meiner Sicht auch angemessen ist. Bei Christian scheint es auch nicht so zu sein. Deswegen Strich von uns beiden. Und Christian, wir sind, mit einem, wir sind bei einem, einem DAX-Klassiker angekommen, ähm, der Deutschen Bank.
1: Ja, da könnte man sich ja auch fragen, ja, ob die Deutsche Bank überhaupt in den DAX gehört. Ja? Weil ne, sind die in der Lage überhaupt nachhaltig Geld zu verdienen? Das ist ja die Frage bei Großbanken und gerade bei der Deutschen Bank äh, war ja lange Zeit die Strategie so im Nebel und es wurde abgeschrieben, 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 also da hätte man sich dann auch, wenn du diese Kriterien anführen wirst, äh, deutlich äh, gegen die Deutsche Bank entscheiden können, aber der DAX ist ja kein Qualitätssiegel, der DAX ist ja heutzutage einfach äh, ein ganz quantitativ zusammengestellter Index, insofern ist Delivery Hero drin und insofern ist die Deutsche Bank drin und ja, wir wollen es ja nicht verhehlen, es es gab jetzt gerade das fünfte Gewinnquartal in Folge. Also ich meine zu Zeiten von äh, Joe Ackermann oder dem gerade verstorbenen Hilmar Kopper oder Alfred Herrhausen von der RAF ermordet. Da wäre das alles überhaupt keine Frage gewesen. Fünf Quartale, was ist denn das schon? Aber das ist jetzt halt immerhin schon eine Hausnummer äh, und ein Erfolg, für Christian Seewing, dass man zumindest die Bank stabilisiert hat. Ähm, wenn man dann jetzt aber sieht, wo kommt denn der Ertrag her, sieht man ja im Wesentlichen auf, aus der Auflösung von Rückstellungen. Nach wie vor haben sie das Problem, die Einnahmen sind rückläufig, sogar im Investmentbanking, während die Märkte laufen wie Hulle wird beim Investmentbanking der Deutschen Bank weniger verdient. Und das zieht sich einfach durch die ganze Bank. Ähm, die Frage nach dem Geschäftsmodell ist nach wie vor nicht beantwortet. Man kommuniziert inzwischen besser, man tritt besser auf. Ich habe letztens den Co-CEO Karl von Rohr getroffen, hatte auch wirklich dann nach dem Gespräch den Eindruck, ja, die wollen einen Kulturwandel machen. Aber was hilft das uns Aktionären, wenn am Ende nicht die Perspektive da ist? Wo denn dann wirklich auch Geld für verdient wird. Insofern bei aller allmählich wieder aufkeimenden Sympathie zur Deutschen Bank und bei aller Hoffnung, dass wir weiterhin ein starkes Finanzinstitut als Wirtschaftsland Deutschland haben können, was in alle Welt strahlt. Ähm, ich kann mich für die Aktie nicht erwärmen.
0: Und damit die nächste Streichung und auch bei der Deutschen Börse AG ziehen wir einen Strich durch. Bei mir kam der Strich vor allen Dingen deswegen, weil ich sehr, sehr skeptisch, ob der weiteren Wachstumspotenziale und vor allen Dingen der vorhandenen Geschäftsrisiken bin, die durch weitergehende Digitalisierung, die durch Blockchain und so weiter entstehen wird. Da sind einzelne hoffnungsvolle Projekte mit dabei, die die Deutsche Börse AG natürlich immer mal wieder anschiebt. Aber... Wenn sich dieses ganze Thema der Wertpapierkäufe möglicherweise doch irgendwie mal in die Blockchain verschiebt, dann kann eine deutsche Börse AG extrem schnell, extrem überflüssig sein. Und von daher möchte ich einen solchen Wert, der mit solchen Risiken belastet ist, nicht im Depot haben. Insbesondere auch dann nicht, wenn er für das, was dann eben im Zuge dieses... Naja, dieser partiellen Monopole, die es da eben gibt, äh, erreicht worden ist, einigermaßen ordentlich bezahlt ist. Mir ist es, äh, also das ist ein Unternehmen, in dem ich nicht investiert sein muss und wo ich auch ein Stück weit hoffe, dass ich mich mit der Einschätzung für das Unternehmen vielleicht auch irre, aber hier kommen sie nicht rein.
1: Zumindest bei der nächsten Aktie ähm, haben wir beide uns in der Vergangenheit nicht geirrt, denn für die sind wir schon länger sehr positiv haben sie mehrfach auch positiv hier in der Sendung äh, besprochen. und jetzt ist günstiger sie günstiger geworden gerade mal sie ja. auch schon mal als äh, Aktie des Monats äh, vor einigen Jahren vorgestellt die mehrfach. Deutsche Post die genau <lacht> das macht was man denn von ihr erwartet sie liefert naja Jetzt vielleicht im Weihnachtsgeschäft, manchmal ein bisschen unter Stress, manchmal das Paket ein bisschen zerdötcht, manchmal der Zusteller vielleicht ein bisschen verbimmelt. Aber im Großen und Ganzen muss die Sache schon richtig gut laufen, wenn man sich anschaut, wie häufig die Deutsche Post dieses Jahr immer wieder mal ihre Prognosen erhöht hat. Ähm, da ist er, der E-Commerce-Profiteur, der Logistiker. Und das gesamte Szenario ist aufgegangen. Und ich bin trotz dieses Umsatzsprungs, den wir gerade bei der Post sehen, sehr, sehr positiv gestimmt, dass das nicht alles war, sondern dass da weiteres Wachstum drin ist und dass die zumindest Durchschnitte der Analystenschätzung auf der Umsatzseite äh, eher ein bisschen zu sind und darüber hinaus muss man auch sagen, selbst wenn man erhöhte Rohstoffkosten einpreist, naja, ein Kursgewinnverhältnis von 14 oder 15, das ist für diese Aktie durchaus okay. Das könnte auch noch mal ein bisschen steigen. Deshalb haben wir also wachsendes Geschäft plus Potenzial in der Bewertung. Insofern die deutsche Post für mich weiterhin einer der Favoriten am deutschen Aktienmarkt.
0: Und da sind wir dann eben einer Meinung. Das ist eine der drei Aktien, die wir in der Tat in unsere jeweiligen Top 5 aufgenommen haben. Ja, Denn es gibt noch ein paar weitere Argumente, die hier ganz gut aussehen und die kann man auch mit Blick auf die Analystenschätzung so ein bisschen nochmal herleiten, die zumindest auf der Guru-Fokus- Aggregationsebene konservativer sind, als wir sie in den Unterlagen in der Handelsblatt- Aggregationsebene mit zum Ausdruck gebracht haben. Ähm, da sind die Gewinnschätzungen ein bisschen anders. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, hat man hier eben ein Unternehmen, was irgendwie so bei 4 Euro Gewinn pro Aktie rausläuft. Bei einem Aktienkurs von aktuell unter 60 Euro ist die Aktie damit also wirklich günstig bewertet. Insbesondere, wenn man noch mit ins Kalkül zieht, dass hier ja etwas lauert, was nicht unterschätzt werden darf, nämlich Einsparpotenziale. Die Post hat eine... Relativ typisch deutsche Mitarbeiterstruktur, wo in den nächsten zehn Jahren auch viele Mitarbeiter pensioniert werden und durch Technologie ist zumindest zu erwarten, dass man das Nachwuchsproblem, was viele andere Unternehmen haben und lösen müssen, auf Seiten der Post relativ einfach mit Technologie lösen kann. Natürlich muss eine deutsche Post weiterhin umfangreich Mitarbeiter einstellen, aber es werden eben deutlich weniger gebraucht, weil, in, weil die Automatisierung weiter voranschreiten wird, weil bestimmte Leistungen auch bei Briefträgern möglicherweise automatisiert werden können, ob nun mit ob nur mit fliegenden Drohnen oder mit irgendwie fahrenden äh, Postwägen, die da irgendwie hinkommen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Robotik ist generell natürlich für so ein Unternehmen auch ein Thema. Und von daher bin ich hier einfach sehr, sehr sicher, dass uns das Thema Deutsche Post noch jahrelang positiv begleiten wird. Obendrein wird eine ordentliche Dividende gezahlt. Das ist ja auch was, was ganz Schönes. Und von daher ist das hier ein Unternehmen, wo ich dann auch sage, ja, wenn deutsche Aktien, dann sollte die Deutsche Post als eine der fünf Werte mit dabei sein, weil sie von Digitalisierung, von E-Commerce eben in ihrem Kerngeschäft profitieren. Und nebenbei als Verlagsunternehmer, der ja noch äh, alle paar Monate 15 oder jetzt in ein paar Tagen nochmal ungefähr 35.000 Hefte verschickt. Die Deutsche Post ist zu meinem Leidwesen der einzige Anbieter, der ein Gespräch mit einem führt und sagt, wir verschlechtern unsere Leistung und weißt du was? Die Preise. Die erhöhen wir trotzdem. Das findet man als Kunde natürlich total scheiße. Ähm, aber äh, als Aktionär ist es etwas, was ähm, naja, äh, ganz schön ist. Äh, man ist nicht immer gerne Kunde der Post und bläst da auch nicht gerne äh, im, im Bereich 80.000 Euro im Jahr durch, äh, durch dieses Unternehmen. Aber man bekommt eben auch Lieferungen. und Die Dienste, die, die Deutsche Post da anbietet, ähm, sind eben auch sehr, sehr verlässlich. Und äh, ja, das äh, wäre es von meiner Seite. Christian, hast du noch was zu ergänzen? Oder machen wir, wo wir jetzt bei, äh, wo es bei den, bei den Aktien, die mit Deutsche beginnen, äh, quasi schon mal zu 2-1 aufgeholt haben, mit dem nächsten Titel weiter.
1: Naja, das müssen wir ja gerade jetzt machen, aus zwei Gründen. Denn äh, zum einen hat die Deutsche Telekom, die jetzt da im Alphabet kommt, genau morgen, also am Donnerstag, nachdem wir diese Sendung aufzeichnen, am 18. November ihren 25. Börsengeburtstag. 18. November 96 zu 28,50 Deutsche Mark. Da ging damals die Deutsche Telekom die Telekom. T-Aktie an die Börse. Und der zweite Grund, warum wir darüber reden müssen, ist, du hast diese Aktie tatsächlich als Favorit nominiert. Genau, genau. Und zwar einfach deswegen, weil es ähm,
0: ein Unternehmen ist, was immer mehr mit positiven Nachrichten auch um die Ecke kommt. Also wir sehen jetzt jüngst gerade das Thema Dividendenanhebung, äh, was kommuniziert wurde. Es fand gerade ein Capital Markets Day statt, äh, auf dem kommuniziert wurde, was eigentlich so die Ziele bis 2024 sind. Da will man nämlich pro Aktie einen Gewinn pro Aktie von 1,75 Euro erwirtschaften. 40 bis 60 Prozent davon werden dann als Dividende ausgeschüttet. Das spricht für 70 bis 105 Cent, also 1,05 Euro. Und das wäre dann eben auch schon mal eine deutliche Steigerung, die im Übrigen auch bei den Analystenschätzungen im Moment noch nicht so richtig da ist. 21 werden 1,20 erwartet auf Seiten von Guru Focus. 2022 1,34 2023 1,46 Und das Unternehmen hat sich quasi als Mindestziel für 2024 die 1,75 ins eigene Stammbuch geschrieben, also da blitzt schon ein sehr, sehr ordentlicher Optimismus durch und bei einem Kurs von 17 Euro als Quasi-Versorger für eine der wichtigsten Dinge, nämlich ähm, ja, Internetanschlüsse, Bandbreite und äh, auch äh, im Mobilfunkbereich mit einem der nach vielen, vielen Tests offenbar besten Netze. Ich, ist zumindest so gut, dass ich mich seit Jahren nicht von der Telekom wegtraue äh, im Mobilfunkbereich, ist es, ein, ist es ein tolles Unternehmen und es ist eben ein Unternehmen, was auch abliefert und ja auch an verschiedenen anderen Stellen, zum Beispiel in den USA, in den letzten Jahren wirklich große Erfolge feiern konnte, auch wenn einem als deutscher Kunde nicht unbedingt klar ist, warum man irgendwie 30, 40 Euro dafür bezahlt, um mit einem Gigabyte in den USA mit der eigenen Leitung telefonieren zu können und es 30 Dollar kostet, um einen 10 Gigabyte, einen Monatsvertrag mit einer US-Nummer zu kaufen, was teurer ist. Da würde ich mir dann immer wünschen, dass dieses komplett Internationale von der Telekom wirklich ein bisschen konsequenter so gelebt wird, dass man die Angebote auch als wirkliche Angebote und nicht als äh, Kundenverarsche wahrnimmt in diesem Bereich, aber ansonsten ein Unternehmen, was beeindruckend ist. Ich kann mich im Übrigen auch noch an 1996 erinnert, als dieser Börsengang stattgefunden hat. Erstens, weil ich den damals in der Anlageberatung selber begleitet habe und mich noch an die Massen wirklich erinnert habe, die in die Filiale kamen, um T-Aktien zu zeichnen, was, das darf man ja auch mal sagen, jahrelang eine sehr, sehr gute Entscheidung war, bis sich diese Aktie dann eben im Zuge der neuen Markthosse komplett aufgebläht, von allen realistischen Bewertungsparametern entfernt hat. Ja, und dann ging es dann eben mal ein paar Jahre südwärts, also so knapp drei Jahre von über 100 Euro auf unter 10 Euro. Ähm, war dann eben leider Gottes so, aber mittlerweile eben wieder berappelt. Und wenn man dann eben sich anschaut, dass ja in den meisten Jahren auch eine Dividende gezahlt wurde, ist es zumindest so, dass der Aktionär, der von Anfang an mit dabei ist, einigermaßen ordentlich im Plus ist, auch wenn ihm bei diesem Investment sicherlich a, ein paar graue Haare gewachsen sind und b, wenn natürlich auch vieles, was durch die T-Aktie dann folgen kam, problematisch für die Aktienkultur in Deutschland war.
1: Naja, also wir müssen jetzt schon mal in Zahlen nennen. Ja, also wenn du den Kurs 28 Mark 50 zur Emission im November 1996 mit dem heutigen Kurs vergleichst, dann ist es gerade mal in 25 Jahren ein Plus von 14 Prozent. Dann kannst du jetzt sagen, ja, da kommt die Dividende dazu, wenn du sie einfach addierst, sind wir bei einem Plus von 113 Prozent, also äh, zehnmal so viel. Wenn man dann noch äh, das DAX-Prinzip anwendet, also diese Dividende immer wieder reinvestiert, wären wir bei einem Plus von 136 Prozent. Das wäre dann der sogenannte Gross Total Return Performance Index. Nur da fragt man sich schon, warum hat Manfred Krug, warum hat Theo Weigel, warum hat Wolfgang Bötsch, warum haben die Minister, die Politiker, alle, warum haben sie den Deutschen damals unbedingt diese Telekom-Aktien aufschwatzen müssen und nicht einfach den DAX? Weil der DAX nämlich bis heute plus 480% gemacht hat in derselben Zeit. Also äh, das hat nicht nur Nerven gekostet, das war eine schwierige Kiste. Ich glaube aber trotzdem, das, was wir hier machen, ist richtig. Man muss irgendwann mal diese Vergangenheit auch Vergangenheit sein lassen und die Deutsche Telekom nach all diesen Skandalen, nach allem, was damals gelaufen ist, wo viele auch emotional dran hängen, zumindest viele junge Anleger über ihre Eltern und Großeltern immer wieder darauf angesprochen werden, man muss das mal abhaken, strich drunter machen und gucken, wie steht das Unternehmen heute da und das ist für eine Telefongesellschaft, gerade im internationalen Vergleich, wirklich ordentlich. Zwei starke Säulen in Deutschland und in den USA. Besser positioniert als viele andere, auch finanziell bilanziell deutlich solide aufgestellt, spiegelt sich darin wieder, dass auch die Bewertung international etwas höher ist. 14,8 hat eine deutsche Telekom. Eine Telefonica gibt es für 10er KGV, eine Orange in Frankreich gibt es für 8,7er KGV, aber die haben eben nicht die Qualität. Also insofern Telekom ist bei mir nicht unter den Top 5, aber sicherlich auch unter den Top 10, auch bei mir im eigenen Depot als Dividende. Und denkt immer dran, Buy and Hold wird bei der Deutschen Telekom wirklich belohnt, weil noch können die Dividenden gezahlt werden aus dem steuerfreien Einlagenkonto. Das heißt, ihr kriegt die Dividenden brutto für Netto und müsst erst versteuern, wenn ihr die Aktie verkauft. Wer niemals verkauft, muss niemals versteuern bei der Telekom.
0: Ja, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Streichen, Christian. Wie wäre es denn mit E.ON?
1: Ja, E.ON muss ich streichen, das kann ich auch relativ kurz machen. Warum? Da habe ich ein bisschen was gelernt von Warren Buffett, der ja Unternehmen in Umbruchssituationen auch meidet. Genau das ist eben bei den deutschen Energieriesen der Fall. Ich finde dieses Geschäft mit Energienetzen, rein mit den Netzen, unabhängig von der Energieerzeugung, wahnsinnig spannend. Das ist bei E.ON ein sehr wichtiger Punkt. Aber es gibt halt auch noch eine ganze Menge anderer Baustellen, gerade das ganze Kundengeschäft, das Auslandsgeschäft. Wenn E.ON eine eine deutsche Netzgesellschaft wäre, hätte ich sie wahrscheinlich längst im Depot. Stabile Erträge, gut planbar, sehr schön als Dividende auszuschütten. Ähm, so wie wir es dann bei Red Electrica in Spanien haben, selbst wenn da jetzt mal die Dividende gekürzt wurde. Das ist ein gutes Infrastrukturgeschäftsmodell. Aber so weit sind wir bei der E.ON nicht. Deshalb für mich ein ganz klarer Streichkandidat.
0: So, haben wir die gestrichen. Die Fresenius schweren Herzens irgendwie auch eigentlich ist es ein Unternehmen, was in mein Raster passt, was auch diversifiziert aufgestellt ist. Allerdings muss ich so nach den letzten Monaten einfach auch eins sagen, ich möchte keinen gewinnorientiertes Krankenhausunternehmen haben, was ich mit Fresinus zu einem bestimmten Teil habe. Im Dialysebereich, äh, da kommen wir gleich bei dem nächsten Wert nochmal drauf, der im Übrigen auch gestrichen wird, ähm, haben sie auch das ein oder andere Problemchen. Es ist nicht mein Titel, es ist eine günstige Aktie. Ich verstehe auch jeden, der sie hat und der sich, ähm, der sich auch mit einer gewissen Langfristperspektive über diese Entwicklung freut. Für mich ist es etwas, was ich nicht haben will, ich, 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 ich tue mich damit dann, also es ist gerade in den letzten paar Wochen, als ich mich ein bisschen wieder mit der Aktie beschäftigt habe, für mich klar geworden, ich möchte nicht äh, von den Krankheiten in irgendeinem, also es, es ist ein bisschen albern vielleicht, aber ähm, mag ich nicht, will ich nicht. Christian, Fresinus Metal
1: ich mag Fresenius als Unternehmen, als Anlageperspektive, sehe da eher das Problem auf der finanziellen Seite. Ein Geschäftsmodell, das einen so hohen Leverage hat, braucht auch dauerhaft das Vertrauen nicht nur von den Bondinvestoren, sondern von der gesamten Investorengemeinschaft. Und dafür müssen allmählich auch die Zahlen mal besser werden. Fresenius Medical Care schiebt vieles in der Presse immer wieder auf Corona-Effekte. Die Patienten bleiben weg bzw. sind halt wirklich verstorben äh, dazu die ganzen Schutzmaßnahmen Kosten es geht also von zwei Seiten weniger Umsatz höhere Kosten ganz ganz schlecht ja das mag alles sein erklärt aber nicht warum der Umsatz schon seit 2017 stagniert und auch beim Ergebnis ist man davor nicht wirklich vorangekommen schon vor Corona ähm, das riecht alles so ein bisschen nach strukturellen Defiziten bei aller Sympathie die ich habe gerade für die Dividendenkontinuität deswegen habe ich eine Frisenius auch als Aristokrat in einer gewissen Portion bei mir im Depot. Ähm, das ist nichts, wo ich sage, okay, da steht jetzt irgendwie mal eine Unterbewertung zur Auflösung an. Ganz im Gegenteil, da ist sehr, sehr viel zu tun. Zum Beispiel eine mögliche Abspaltung der Tochter Fresenius Medical Care vom Mutterkonzern, wurde darüber diskutiert, ist immer wieder dementiert worden. Warten wir mal ab, wann Investoren irgendwann ein bisschen mit den Füßen strampeln.
0: So, und wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre diese Aktie auch gestrichen worden. Aber Rüli ist heute auf dem Schnäppchentrip. Wir sind ja quasi bei einer Aktie unterwegs, die in irgendeiner Form für 21 Heidelberg Zement 8 Euro Gewinn pro Aktie prognostiziert hat. Die Aktie steht im Moment bei 66 Euro. Also eigentlich so ein klassisches Ding, wo ich sage, ganz cool. Und es kommt ja noch erschwerend hinzu, dieses Thema Zement ist im Moment schon etwas, wo es offenbar Knappheiten gibt. Als ich mir dann die Zahlen, weil Christian die ausgewählt hat, noch mal ein bisschen genauer angeguckt habe, war ich dann ein bisschen erstaunt, dass der Gewinn in meinen Augen relativ langsam ansteigt. Nämlich für 22 auf 8,61, für 23 werden 9,33 prognostiziert. Da hätte ich nach dem, was ich so gelesen habe und was ich zum Thema Zement so wahrgenommen habe, mehr erwartet. Aber Christian, vielleicht hast du ja noch ein paar andere Insights, was für diese Aktie spricht und warum sie die äh, dritte Aktie ist die es in dein Fünferpäckchen aus dem DAX geschafft hat.
1: Naja, du hast ja schon äh, ein wesentliches Thema genannt, nämlich die niedrige Bewertung. Ja, das ist auch was, weil ich wollte das Ganze ja, wie gesagt, etwas komplementär zusammenstellen. Ich hatte bislang auch zwei Dividendenadelwerte sehr zuverlässig. Die Deutsche Post mit zwölf äh, Jahren ohne äh, Kürzung, die Brenntag mit elf Anhebungen in Folge. Da habe ich mir gedacht, komm, also einen Zykliker kann ich dazu nehmen. Ähm, Heidelberg Zement, das ist eine heiße Kiste. Das Unternehmen war ja schon mal äh, kurz vor der Grätsche. Nach dieser Übernahme zu Zeiten der Finanzkrise Hansens da hat man sich furchtbar mit übernommen. Ne? Deswegen heißt es ja auch Übernahme. Er hat das Unternehmen vollgeladen bis an den Rand mit Schulden. Ähm, da hat man jetzt jahrelang wirklich äh, dran abgetragen. Noch immer ist relativ äh, viel Schuldlast äh, in der Bilanz. Aber man hat natürlich eine sehr, sehr spannende Perspektive, nämlich Zement ist einerseits natürlich ein Klimakiller auf der anderen Seite, eine der Stellschrauben, wenn du da richtig etwas technologisch machen kannst, diese Industrie grün in Anführungszeichen machen kannst, dann hast du einen wirklichen Hebel auch auf CO2 Emissionen und dementsprechend vermute ich mal, dass Heidelberg Zement für die Lösung, die man ja auch schon entwickelt hat, durchaus von Staaten auch ordentlich Unterstützung bekommen kann, Denn da sind Leuchtturmprojekte. Die Frage ist, schlägt sich das auf den Kurs nieder? Das ist ja so eine Glaubensfrage. Darf man eigentlich ein solches Unternehmen wie Heidelberg Zement als nachhaltig orientierter Investor halten? Ich habe das äh, vor zwei Wochen erörtern dürfen in so einem kleinen Hintergrundgespräch mit Klaus Kaldemorgen, dem Fondsmanager-Star äh, von der DWS, der mir das auch noch mal äh, erklärt hat, wie das bei Institutionellen dann wirklich aussieht. Du hast zwei Positionen dagegen stehen, die einen sagen, nee, das ist der größte Klimakiller, das können wir gar nicht machen, das muss raus, allein um den CO2-Fußabdruck unseres Portfolios zu senken und die anderen sagen, ja, aber die haben mit einem der Schlüssel in der Hand, wenn die ihre Industrie richtig aufstellen, dann äh, merkt man das wirklich und dann ist das nicht so, äh, als wenn Oma Schibulski äh, nicht mehr jeden Tag Fleisch, sondern nur noch drei einmal eine Woche Bratwurst ist und diese beiden Sachen streiten natürlich erklären natürlich auch zum Teil die niedrige Bewertung. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auflösen könnte. Dazu ist Heidelberg Zement auch einer der wenigen deutschen Plays für alles, was mit Bau mit Infrastruktur zu tun hat. Man ist weltweit präsent und ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass die Staaten dies und jenseits des Atlantiks viel Geld in die Hand nehmen werden, um weiterhin die Erholung nach oder, man muss ja leider sagen, während Corona richtig auf den Weg zu bringen. Und da ist Bau, für den man Zement halt nur mal braucht, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Da bin ich sehr gespannt. Das werden wir hier weiter verfolgen. Auch was mit... Ähm, was mit Heidelberg Zement so in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren so passiert. A, bei DAX-Beschauungen und vielleicht ja auch mal bei einem Zusatzcheck im Immobiliendepot das wir hier für meinen Vater führen und was übrigens mal in den ersten paar Wochen auch schon 7-8% zugelegt hat. Also das war ein ganz brauchbarer Start. Das waren die ersten 20 Aktien aus unserem Deutschland-Special, das dreiteilig ist. Der erste Teil war das und am Ende dieses ersten Teils soll auch nochmal der Hinweis kommen, dass die Aktien, die wir hier vorgestellt haben, die ganzen DAX-Aktien, da könnt ihr euch auch eure 5 Top-Aktien heraussuchen. und ich weiß nicht, wer das macht, aber theoretisch ist es möglich, für 5 Euro im Monat fünf dieser Aktien zu besparen. Ich würde ja eher sagen, wenn ihr 50 Euro habt, dann sucht euch eure 5 Deutschlandwerte aus, wenn ihr sie denn haben wollt. Oder nehmt einen der ETFs, die wir hier vorgestellt haben. Was ihr, in was ihr möglicherweise sparen könnt, was euch gefällt, das erfahrt ihr in anderen Sendungen. Wo ihr es macht, ist bei dem Sparplanangebot relativ eindeutig. Denn das ist keine Aktion. Das gilt. It. Und zwar seit dem 27.08. und. Ein biss ist überhaupt nicht feststehend. Von daher, das ist eure Möglichkeit bei Scalable. Und das waren die ersten 20 von 40 DAX, 40 Titeln. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei. Wir freuen uns auf eure Kommentare unter diesem Video. Bei den Podcasts ist es jetzt mit den Kommentaren und den Erwiderungen und den Diskussionen nicht so einfach. Also da müsstet ihr dann schon mal die Plattform wechseln, weg vom Podcast hin zum Video. Und wir freuen euch, nee, wir freuen uns wenn wir euch das nächste Mal wieder mit dabei haben, wenn es das heißt DAX zweiter Teil. Das ist schon sehr, sehr bald. Tschüss aus Berlin.